0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, période oblige, je vais vous parler de la préparation de la rentrée pour vos enfants. Donc, bien sûr, ça va dépendre de l'âge des enfants, mais il reste tout de même des points assez communs pour tous. Et je vais là vous parler plus particulièrement de la préparation de la rentrée scolaire avec des enfants entre 2 ans et 13-14 ans. Bien sûr, cette année fait suite à une année assez spéciale et est aussi une année Peut-être qu'il va être assez spécial, mais je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire de, de remettre tout ce sujet du Covid euh, euh, sur le tapis, parce que je, les enfants en ont largement assez entendu parler. Et je pense que pour être serein, il est important de, de les laisser vivre cette rentrée comme, comme une autre. Donc d'abord, il va falloir penser à reprendre un rythme. En effet, souvent euh, à la suite d'autant de semaines de vacances et parfois aussi toutes ces semaines où les enfants ne sont pas allés à l'école, vous avez sûrement laissé les enfants se coucher plus tard, ne pas respecter euh, une routine euh, vraiment euh, très stricte, routine qui est après indispensable pour vivre une scolarité plus sereine, sans fatigue et en pleine forme. Donc, un des premiers objectifs, ça va être de remettre en place une routine. et puis pour commencer, le sommeil. Donc, on a déjà vu l'importance du sommeil dans un épisode précédent, le numéro 9, où nous avions interviewé Léonard Anto Anthony, qui, qui parlait de la fatigue des, des adolescents. Donc, il va falloir retrouver un rythme compatible avec le travail scolaire et le lever de bonheur qui, qui est souvent nécessaire pour aller à l'école. Donc, on peut reprendre ce rythme sur les dix derniers jours de vacances qui, qui qui va rester en couchant l'enfant 15 minutes ou 10 minutes plus tôt chaque soir et en le réveillant 15 minutes ou 10 minutes plus tôt chaque matin pour arriver à, à trois jours consécutifs d'un rythme classique pour aller à l'école, mais en faisant euh, ce réajustement doucement et progressivement pour que tout le tout le monde se remette bien dans le bain du chemin de l'école. Donc il va être important de remettre en place les routines. On a déjà évoqué ce sujet des, des routines dans les épisodes précédents pour permettre à l'enfant de vivre plus sereinement. En effet, entre 0 et 6 ans et même plus tard, euh, mais surtout entre 0 et 6 ans, l'enfant va, va traverser la période sensible de l'ordre. Et donc c'est un besoin vraiment intrinsèque d'ordre et la routine fait partie de cet ordre dont l'enfant a vraiment besoin pour vivre sereinement euh, toutes ses journées. En général, à jusqu'à 6-7 ans, il n'a pas vraiment toujours les notions de l'heure. Donc, ces repères dans la journée peuvent se faire uniquement par rapport aux, aux événements qui jalonnent justement cette journée et qui devraient être sensiblement les mêmes pour qu'il ne se pose pas de questions. Et la routine est aussi nécessaire plus tard. Hein. L'enfant, vraiment, il, il se sent bien quand la journée est un peu faite fait de repères, la semaine également, le mois également. Et ainsi, il peut se placer dans ce cycle. Et même grand, il a vraiment besoin de ces repères qui vont euh, jalonner sa vie et euh, lui permettre de vivre sereinement, sans se poser de questions, sans, euh, sans essayer toujours d'être dans des limites, donc, de, de débloquer dépasser des limites, être dans quelque chose de différent qui les empêche de se poser dans leur vie. Donc même pour les adolescents, la routine est très importante. Donc bien sûr, ce n'est pas moi qui vais vous indiquer une routine type, car elle est pour moi strictement personnelle et dépend des impératifs de chacun dans leur vie. Elle dépend de l'heure à laquelle il faut partir à l'école ou à la crèche ou chez son assistance maternelle. Ou alors si c'est une autre personne qui s'occupe de, de l'enfant pendant la journée, elle va dépendre de l'heure à laquelle vous devez partir travailler. Est-ce que c'est vous qui accompagnez l'enfant Est-ce que c'est une autre personne Est-ce que c'est vous qui venez le chercher Est-ce que c'en est une autre À quelle heure vous rentrez à la maison Est-ce que vous c'est vous qui vous occupez de l'enfant le soir est-ce que, est que vous arrivez trop tard et que vous avez juste quelques minutes Est-ce que l'enfant mange à la cantine Est-ce qu'il apporte son déjeuner euh, Qu'il le fait dîner etc., etc. Donc cette routine, elle va vraiment aussi être très personnelle en fonction aussi de la façon dont vous souhaitez vivre avec votre enfant. Hein, ça, c'est très personnel. Les gens qui sont peut-être plus artistes, euh, ont besoin... Euh, voilà, on va vivre de cette façon-là, d'autres ont besoin d'une rigueur très, 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 très ferme. Mais c'est vraiment important de poser une routine qui vous convienne, afin d'être certain de bien la respecter. Car tout changement dans la routine, c'est autant de perturbations pour l'enfant, et ça demande un temps d'adaptation, qui est souvent une période difficile à vivre, à la fois pour l'enfant, à la fois pour l'adulte. Donc réfléchissez bien à l'avance pour la mettre en place, et Essayez de vous y tenir. Et c'est la même chose pour les enseignants. Hein. Une routine pour la classe, une routine de la journée, une routine de la semaine est vraiment très importante. Afin que les enfants euh, voilà, vivent plus sereinement leur journée à l'école. Donc, il est important de, de réfléchir à cette routine bien à l'avance pour être certain de pouvoir l'assumer ensuite. Donc pour cela, il faut réfléchir à l'avance et sereinement, pendant les semaines qui précèdent la rentrée des classes, de penser à quelle heure on doit se lever, combien, comment se déroule le petit-déjeuner, est-ce qu'on le prend ensemble, est-ce que l'enfant le prend seul, est-ce que vous le prenez avant, à quelle heure on doit prendre le petit-déjeuner, combien de temps il va durer, euh, combien de temps euh, il vous est nécessaire pour le brossage des dents et l'habillement de l'enfant euh, Comment va se dérouler le choix des vêtements hein, Moi, je conseille souvent de préparer les vêtements la veille au soir, comme ça, c'est fait plus tranquillement. Et euh, puis, ce n'est pas une chose qui s'ajoute au matin où il y a déjà pas mal de choses à prévoir. Comment se passe le départ de la maison euh, Combien de temps il va falloir même pour qu'il mette ses sur son manteau Car tout est important pour, pour éviter tout stress. Tout hein, stress et énervement de, la, de votre part et de la part de l'enfant, mais de la part des deux personnes. Et ensuite, pensez aussi au retour à la maison. Comment ça se déroule Comment vous allez euh, placer le moment de la toilette Le moment de l'élaboration du repas Le moment du dîner Est-ce qu'ils dînent tout seuls Est-ce que vous dînez tous ensemble À quelle heure chacun rentre pour pouvoir se rassembler pour un moment commun euh, À quelle heure vous, vous, devez, vous songez à le coucher Combien de temps calme vous prévoyez À quelle heure vous racontez l'histoire Quand est-ce que vous la placez Juste avant le coucher Ou, euh, ou après le repas, et vous lui laissez en ce, à ce moment-là un temps calme, seul, avec un livre dans son lit. Donc ça, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir avant, afin d'établir votre routine. Pour les plus âgés, il va falloir penser aussi à la préparation du cartable. Moi, je conseille vraiment d'accompagner l'enfant dans cette préparation du cartable la veille, et, et de lui donner les moyens de ne rien oublier. Car, euh, car j'ai remarqué à l'école, il y a beaucoup d'enfants, même jusqu'en sixième, cinquième, etc. Ou même en primaire, on les, laisse, les parents les laissent se débrouiller avec leurs affaires. Et donc, ils arrivent en classe, ils ont oublié un cahier, ils ont oublié la trousse, ils ont oublié je ne sais pas quoi. Et du coup, ça y est, c'est un des moments, c'est une source de stress. Bon, Souvent aussi, il y a des enseignants qui sont très, très rigides là-dessus et qui, et qui sont mécontents et qui se fâchent après l'enfant. Et donc... Pour moi, il est vraiment important de, de faire disparaître tous les moments de stress inutile. Parce qu'il y en a les stress devant lesquels, face auxquels on ne pourra rien faire. Mais il y a des stress inutiles qu'il faut absolument éviter. Donc accompagnez vraiment l'enfant à la préparation de son cartable. L'autonomie, c'est quelque chose qui s'accompagne, qui s'acquiert avec le temps et qui a besoin d'un accompagnement. Donc euh, aidez-le à devenir autonome en... en en faisant un emploi du temps que vous allez placer euh, peut-être dans sa chambre, et puis par rapport à cet emploi du temps, peut-être lui noter tout ce dont il a besoin, prévoir des étagères où il y a des étiquettes aussi, où les choses sont bien rangées, ou alors des casiers, parfois les enfants, ils aiment bien des casiers, ils posent chaque cahier dans le casier, et quand ils préparent leur cartable, mais faites-le avec lui pendant un certain nombre de semaines jusqu'à ce que vous sentiez qui a une autonomie, au début vous le faites ensemble, après vous lui demandez de préparer, et puis vous vérifiez, et petit à petit, comme ça vous l'amenez vers l'autonomie. Mais, mais la, la préparation du cartable, c'est quelque chose d'important. La préparation de la trousse aussi. Nous, on a combien d'élèves qui arrivent à l'école Ils n'ont plus de crayons, ils n'ont plus de règles, ils n'ont plus de gomme, ils n'ont plus de ciseaux. Et là aussi, c'est un moment qui va être stressant, qui va déranger la classe, qui va énerver l'enseignant. Et donc, essayez d'éviter tout ça, c'est vraiment important. Donc une fois que la routine de la journée est mise en place, c'est bien de, de la matérialiser sur un, sur un tableau, sur quelque chose qui soit mis à la hauteur de l'enfant, euh, parce que l'enfant a vraiment besoin de concret, il a besoin de, de repères visuels pour être plus tranquille et pouvoir s'y référer. Et aussi, quand il va vous demander, bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Ça aussi, c'est une aide à son autonomie. Vous pouvez lui dire, bah, regarde, on a fait un tableau ensemble et tu peux aller le consulter. Vous pouvez le faire au début avec lui en disant, bah, tiens, on en est là dans la journée. Tu sais que maintenant, ce serait bien que tu fasses ça ou on va faire ça ensemble. Très important. Il faut aussi bien définir donc la routine des matins d'école hein, afin que ce, ce moment soit vraiment serein pour tous. Donc il faut organiser, il faut planifier les choses, se rappeler vraiment les étapes du lever jusqu'au départ pour aller à l'école et expliquer tout ça à, à, à votre enfant et surtout lui expliquer ce que vous attendez de lui à ce moment-là. Et encore une fois, faire une frise de ces étapes pour qu'il se repère chaque matin. Comme ça, ça évitera qu'il vous dise qu'est-ce que je fais ou qu'il traîne et que vous, vous vous énerviez. Vous lui dites juste, reporte-toi à ce tableau et regarde ce que tu dois faire. Alors là, regarde, tu en es là. Ou maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Un accompagnement hein, avec du visuel, du visuel. Et ça évite tous ces moments où les enfants se disputent. Moi, souvent, je, je retrouve des enfants dans ma classe, on voit qu'ils sont contrariés quand ils arrivent à l'école. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent bah, « parce que je me suis disputée avec papa » ou « je me suis disputée avec maman ». Et, et quelle horreur de, de, de commencer une matinée en se disputant ensemble et de se quitter parce que chacun part vers ses activités. Et on a ce sentiment de, de frustration, d'être fâché, de s'être disputé. Et puis aussi penser à, à, au fait qu'il faut réduire aussi... Euh, la course, hein. on est toujours en train de leur dire dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Bon, je rappelle toujours cette phrase de Maria Montessori, mais le plus beau cadeau qu'on peut faire aux enfants, c'est le temps. Donc pour réduire tout ce stress qui, nous, qui va nous polluer euh, et qui va polluer l'enfant avant d'aller à l'école, il faut, il faut vraiment penser à tout ça. Pensez aussi au côté matériel, hein, à rendre les choses plus faciles, c'est-à-dire prévoir un porte-manteau à la hauteur de l'enfant, où il va pouvoir poser son manteau, mais aussi le trouver le matin très facilement, plutôt que de le rechercher partout. Euh, préparer, euh, faire en sorte que le choix des vêtements donc soit facile. C'est pour ça que je conseille de le faire la veille, et peut-être de poser les, les vêtements bien dans l'ordre dans lequel il va devoir les mettre. Ça va lui faciliter les choses de, de, de peut-être trouver un endroit pour ranger bien les, les différents de, types de chaussures, les chaussettes, les sous-vêtements, ses chaussons. Parce que s'il va à l'école et qu'il doit mettre ses chaussons, c'est important qu'il les retrouve. Où est-ce qu'il pose son cartable, comme ça il le retrouve juste avant de partir euh, Aussi son sac pour aller à l'école, qu'est-ce qu'il va mettre dedans Son doudou, Son s'il déjeune à l'école, son lunchbox, son petit goûter. Et tout ça, pensez à des endroits simples qui seraient à la disposition de l'enfant, à sa hauteur, afin qu'il puisse le trouver très facilement. Et que quand il rentre à la maison le soir, on lui vraiment lui donne l'habitude de reposer chaque chose à sa place. Franchement, ça va lui rendre la vie plus facile et la vôtre aussi. Pour les enfants de tous âges, il est important aussi qu'ils aient des responsabilités dans la maison. Donc, discutez ensemble des responsabilités que l'enfant aimerait assumer dans la routine de sa journée ou dans la routine de la semaine. Par exemple, mettre ses vêtements dans le panier à linge, s'occuper d'un animal, s'occuper des plantes, mettre la table, débarrasser, euh, ranger dans la vaisselle, euh, ranger sa chambre, ranger ses livres. Donc, il y a des responsabilités quotidienne des, des responsabilités hebdomadaires. Donc c'est bien d'en discuter ensemble, même avec les enfants plus âgés, c'est important qu'ils aient des responsabilités et qu'ils les tiennent. Et une fois définies ces responsabilités ensemble, c'est bien aussi de faire un tableau des responsabilités de la journée et de la, de la semaine pour que l'enfant puisse le consulter et encore une fois, que vous répétiez pas mille fois les choses, ce qui est sujet à disputes, à énervement et ce qui est vraiment pas bon, qui est vraiment mauvais pour tout le monde. Donc les responsabilités, c'est vraiment quelque chose d'important, même pour un enfant, euh, quoi surtout pour un enfant très jeune. Hein, il peut en assumer très, très jeune parce que c'est ce qui va développer chez lui bah, son autonomie d'abord, mais aussi sa confiance en lui. Hein. Il va être toujours fier de pouvoir assumer ses responsabilités, fier qu'on lui en confie. Et ça, c'est des valeurs qui sont très, très importantes pour bien se construire et pour devenir un être, un adulte heureux. Ensuite, il y a ces fameuses activités extrascolaires qu'il va falloir décider pour, pour cette année à venir. Donc ça, c'est important d'expliquer, je pense, à l'enfant que lorsqu'on commence une activité en début d'année, il serait vraiment bien de l'effectuer sur toute l'année. On est à une époque vraiment de zapping. donc Les enfants euh, zappent beaucoup. Hein, c'est nos façons de vivre aujourd'hui. Et donc, c'est important... Euh, Justement, de, de développer la persévérance hein, chez l'enfant. Donc, quand on, on décide aussi qu'on fait quelque chose, on en assume les conséquences, on le, on le fait jusqu'au bout. C'est important aussi pour, que, voilà, pour développer ce côté persévérance, faire les choses jusqu'au bout et assumer ses responsabilités et ses choix. Et même pour un tout petit, c'est tout à fait possible pour un petit de le comprendre. Bon, évidemment, pas à deux ans, hein, mais vers cinq ans, six ans, c'est possible aussi de le comprendre. Donc, il faut faire aussi, pareil, un planning de la semaine avec les moments d'école, les activités extrascolaires et aussi des moments où l'enfant va rester tranquillement à la maison. Hein, ne surchargez pas les enfants. Ils ont déjà des vies fatigantes. Hein. Souvent, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils partent à l'école, qu'ils passent la journée à l'école, qu'ils rentrent le soir, qu'ils ont un petit peu de devoirs. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour, pour eux. Et pensez qu'il y a des moments où il est important aussi que l'enfant soit au repos, soit au calme, même jusqu'à ce qu'il s'ennuie. C'est aussi important de savoir s'ennuyer et aussi de savoir trouver seul ses activités. Hein, on a trop tendance à tout organiser pour eux, pour qu'ils soient tout le temps occupés. Mais c'est important aussi qu'eux soient capables d'organiser de, eux-mêmes des moments où ils se disent on va jouer à ça, on va faire un dessin, on va regarder un livre ou, ou, ou je ne sais quoi. Mais, mais justement qu'ils sachent s'occuper par eux-mêmes tout seuls. Et aussi savoir que ne rien faire, c'est aussi très important. Pensez aussi dans l'organisation des activités de l'enfant que ce soit pas trop compliqué en termes de gestion du temps et de l'organisation, hein, qu'il n'y ait pas des kilomètres à faire, que ce soit pas, euh, par exemple, l'enfant se termine à 4h30, il faut qu'il y soit à 5h moins le quart, donc à 4h30, quand on vient le chercher, on va le faire se presser, courir à la voiture, monter dans la voiture, se dépêcher. Ça, c'est éviter ça, même si l'activité vous semble primordiale à cette heure-là. Évitez ça parce que ça crée vraiment une tension qui va être compliquée à vivre pendant toute l'année. Parce que vraiment, il faut tenir toute l'année, il faut tenir les moments où il va faire froid, où il va faire nuit, où l'enfant va être un peu malade, un peu fatigué. Donc, attention à, à la façon dont on décide les activités. Et si c'est possible, organisez-vous avant cette fameuse journée des associations pour avoir une place, un créneau au moment où, où ce sera mieux pour, pour l'enfant. Et pareil, une fois que les activités vont être décidées, euh, faites aussi une frise de la semaine où, euh, où l'enfant va pouvoir euh, se repérer facilement de savoir quel jour il fait telle chose. Et attention de ne pas en mettre trop aussi, parce que j'ai remarqué que dans les moments de fin d'année où il y a les spectacles, où les enfants se retrouvent euh, surmenés par des répétitions, des répétitions euh, des spectacles et des spectacles, donc il faut que les choses vraiment restent un plaisir et restent tranquilles, tranquilles. Donc placer bien ces emplois du temps ou ces frises euh, qui, qui doivent être faits euh, vraiment joliment, euh, gaiement et qu'elles vraiment qu'on ait, qu ait envie de faire les choses et mettre mais, mais, toujours dans un endroit central à la bonne hauteur pour que tout le monde puisse y référer facilement, vraiment tout le monde facilement et avec des repères visuels pour les plus petits qui ne savent pas lire mais qui peuvent tout à fait s'y repérer avec des images, des photos, etc. Vous pouvez penser également à la poutre du temps, qui est très connue chez Montessori. Hein, il s'agit d'une grande bande de papier avec tous les jours de l'année. Alors les jours, il y a des couleurs différentes en fonction des saisons, des couleurs différentes en fonction des jours de la semaine ou ceux du week-end. Donc on, on accroche cette frise qui est vraiment très longue sur, sur des murs de la maison et euh, on y place tous les événements importants qui vont jalonner l'année. Hein, les anniversaires des uns et des autres, les fêtes célébrées par la famille, euh, les séjours, on part en vacances, on va aller au ski, on va aller chez les grands-parents, chez une amie toutes les dates importantes de la famille, et chaque jour, on peut faire ça le matin, on déplace une petite flèche, et comme ça, l'enfant se repère dans le temps. On peut dire, bah ben voilà, aujourd'hui, on est tel jour, c'est telle date, on est en telle saison, etc. etc. Et ça permet à l'enfant de bien se repérer dans le temps, qui va lui permettre de, de bien se poser, d'être tranquille sur cette terre. C'est vraiment un très bon support, vous pouvez le télécharger en ligne. Je vous mettrai des liens sur le blog pour que ce soit facile à, à repérer. Et c'est bien aussi de la préparer ensemble, de la colorier éventuellement ensemble, de l'accrocher ensemble. Bon, par exemple, s'il va y avoir une naissance, ça permet au l'enfant aussi de mieux se repérer à des événements à venir où parfois ça paraît si loin et c'est compliqué de lui, de lui expliquer. Bon, souvent, c'est des naissances de petits frères, de petites sœurs ou, ou la visite de quelqu'un qu'ils aiment beaucoup ou euh, un séjour quelque part qu'ils attendent. Ça évite que tous les jours, ils disent « est-ce que c'est demain ?» Et dans ce cas-là, ils ont un bon repère du temps. C'est vraiment, cette frise, c'est vraiment très très bien. Pensez aussi, euh, avant la rentrée, à faire des tris ensemble, donc des tris dans les, dans les vêtements, hein, ce qui est trop petit, qu'on va pouvoir donner. Donc montrer euh, vraiment ce, ce, ce côté de donner, c'est très important. Aussi dans les jouets, euh, remettre les. faire des tris dans les jouets, les jouets dont il ne se sert plus, qu'on peut regrouper et qu'on peut aussi chercher à donner dans les affaires scolaires aussi. Hein, les crayons qui, qui ne fonctionnent plus, ce qu'on va laisser à la maison parce qu'on peut s'en servir encore, ce qu'on va mettre dans une petite réserve. Aussi le cartable, est-ce qu'on change le cartable Dans ce cas-là, on va l'acheter ensemble, avec que ce soit un choix commun parce que euh, les adultes ont parfois tendance à imposer un choix alors, alors que quel est le plus grand bonheur pour un enfant euh, d'avoir un cartable toute une année qu'il a choisi lui-même Pareil pour la trousse, etc. Pour les plus âgés, à partir de 7-8 ans, c'est important aussi de, de planifier le temps qui va être consacré aux devoirs, aux leçons, au moment de lecture calme. Hein, aussi, c'est bien d'aller choisir un, un super livre ensemble que vous pouvez commencer à lire avec lui pour le lancer. Et ce sera son livre du début de l'année, c'est important aussi. Pensez aussi à vous, hein. pensez à, à choisir ensemble un livre pour vous, quoi. lui montrer comment vous choisissez un livre, pourquoi vous choisissez tel thème. C'est important, vous savez que l'enfant, encore une fois, se construit en image par rapport à vous. Si vous lui demandez de lire chaque jour, il est important qu'il qu voit aussi que vous, vous allez lire un livre tous les jours, hein. que vous allez euh, euh, choisir un livre qui vous fait envie, pourquoi vous choisissez ce livre, comment, etc. Et pour ceux aussi qui ont un enfant qui a à partir de, je sais pas, 3-4 ans, mais jusqu'à 5-6 ans, qui va être dans l'apprentissage de la lecture, je vous rappelle les épisodes précédents sur l'apprentissage de la lecture, mais c'est vraiment un moment où plus l'enfant va lire, mieux il va lire. Et plus vite il va apprendre à lire, et plus vite ce sera facile pour lui. Et plus vite ce sera un plaisir, et plus vite il aura envie de lire. C'est vraiment un apprentissage qui nécessite un, un entraînement. Plus on s'entraîne, plus c'est facile. Moins on s'entraîne, plus c'est difficile, moins on a du plaisir, etc. etc. Et c'est un, un entraînement qu'il est vraiment important de faire en un, en un à un, c'est-à-dire un adulte, un enfant. ou Oui, un adulte, un enfant. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile de faire à l'école. Hein. Souvent, il y a beaucoup d'enfants et les, les professeurs, les maîtresses n'ont pas le temps de faire lire l'enfant en individuel. C'est pourtant l'excellent moyen. Donc, je vous conseille de le faire. Euh, nous, euh, on a écrit une, une méthode qui est sortie au mois de juillet euh, chez Atier, qui s'appelle euh, la méthode de lecture Montessori, que, que j'ai créée avec euh, ma fille Noémie, qui est directrice de l'école de Montessori de Bordeaux-Gradignan, euh, parce qu'en fait, je on, on me rendait compte qu'on euh, demandait aux parents de faire lire leurs enfants chaque soir, mais jamais, euh, c'était très compliqué de trouver une méthode qui soit compatible avec notre façon de, de leur apprendre à lire. Nous, en général, c'est du matériel. On n'allait pas demander aux parents de faire du matériel. Et non, on, non plus, on ne pouvait pas leur, de, leur donner notre matériel. Et puis, s'ils n'avaient pas de formation, ils ne savaient pas présenter le matériel. Donc, il y avait besoin vraiment d'un support. Les parents avaient besoin d'un support. Donc, euh, Attier nous a confié cette mission. Donc, on a, on a créé notre méthode de lecture Montessori qu'on a accompagnée de petits romans de lecture autonome pour que l'enfant euh, puisse lire des vrais petits livres très, très rapidement. Hein, parce que ça, c'est vraiment très important. Souvent, on a tendance de leur faire faire pendant je ne sais pas combien de temps, be-à-ba, que à et, et ce qui n'est vraiment pas intéressant. Et l'important pour eux, c'est de se rendre compte qu'ils sont capables de lire des livres. Donc, je vous conseille vraiment euh, cette méthode de lecture Montessori chez Attier. Je vous mettrai les coordonnées dans, 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 le, dans le blog. Et chaque jour, vous faites lire votre enfant. Pas besoin que ça dure longtemps. Hein. Parfois, c'est 4-5 minutes, 6 minutes. Ça dépend des jours. Et, et surtout, faites-le très calmement, dans la bonne humeur. Ne vous énervez surtout pas, parce que l'enfant, c'est le soir. Il est parfois un peu fatigué. Il faut vraiment que ce soit un moment partagé, très agréable. Et ça va extrêmement aider votre enfant dans cet apprentissage. Ensuite, c'est important aussi euh, de parler de, du menu, de, du menu des repas, donc notamment du petit déjeuner. Je pense que c'est important que l'enfant euh, euh, sache construire un petit déjeuner très équilibré avec des produits qu'il aime, mais aussi des, des produits qui vont lui permettre de bien apprendre, de bien se concentrer. Donc, euh, donnez-lui des clés hein, pour, pour pouvoir euh, euh, composer un petit déjeuner qui soit vraiment bon et sain pour lui. Donc ça c'est important. Pareil pour le goûter, parce que très rapidement il pourra préparer son propre petit déjeuner, son propre petit déjeuner, son propre goûter. Mais dans ce cas-là, il va falloir que vous organisiez bien vos placards, bien le frigo, et que vous lui expliquiez bien comment on compose un petit déjeuner pour qu'il soit bon pour la concentration, bon pour apprendre, qu'on n'ait pas un petit moment de fatigue. Donc ça c'est très important. Donc euh, Faites des recherches. Moi, je vais faire un épisode là-dessus aussi. On avait interviewé euh, Les Bell pour un, 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 un épisode sur l'alimentation. Je, je vous propose de vous y reporter aussi. Mais c'est important que l'enfant soit autonome dans sa préparation des repas et soit le plus rapidement possible capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour lui en fonction des besoins du moment, euh, moment euh, qui va suivre son repas. Donc pensez aussi à, au temps calme du soir, où vous pourrez être tous les deux pour raconter votre journée, la journée de chacun, ou s'il y a des frères et sœurs, c'est un moment que l'on peut partager, mais il faut bien que chacun ait son temps pour raconter. Donc il est important que vous aussi vous racontiez votre journée, et car c'est ça qui va lui permettre aussi de raconter lui-même, peut-être qu'au début il ne racontera pas, mais petit à petit il va raconter. Moi, je me souviens qu'avec mes enfants, euh, on se posait et on disait ben, « aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Mais nous-mêmes, adultes, on racontait aussi ce qu'on avait fait. Et maintenant, c'est resté encore. Hein, quand on se retrouve, on raconte nos journées, on raconte nos vacances, on raconte nos séjours. En... Et puis, on dit « qu'est-ce qu'on a le plus aimé qu Qu'est-ce qu qui nous a un peu contrarié Mais comme j'aime rester toujours sur du positif, c'est surtout ce qu'on a le plus aimé qu'on va mettre en valeur. Et inutile de poser 10 000 questions parce que c'est oppressant, vous n'aimeriez pas non plus, mais partagez, pensez à ce moment de partage où vous aussi vous racontez ce que vous avez fait, c'est important. Ensuite, il y a le, 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 les outils scolaires qu'il est important de, de bien comprendre et de savoir bien utiliser. Donc, il faut que vous lui donniez des clés pour ça. Donc, pour ça, vous allez prendre un, un temps pour faire le point sur sa liste de fournitures. Hein, donc, euh, euh, vérifiez, euh, voilà. Souvent, euh, moi je trouve que c'est bien de, de faire les achats ensemble de, de cette liste de fournitures parce que comme ça on, on voit ensemble ce à quoi ça correspond. Moi, je me souviens hein, du cérémonial euh, d'achat des fournitures scolaires à, à la rentrée avec mes enfants. Donc, j'avais cinq enfants, on prenait cinq caddies. Chaque enfant avait son propre caddie. Bon, quand ils étaient petits, euh, on faisait aussi ensemble, mais bon, l'enfant était dans le caddie. Et ils choisissaient euh, chaque, chaque chose en fonction euh, de ses goûts. Et dans ce cas, ils, vraiment, c'était vraiment le grand bonheur de la rentrée. Bon, pour, 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 pour moi, ce n'était pas toujours euh, facile, mais, mais c'était vraiment leur grand bonheur de la rentrée aller acheter les fournitures scolaires et je vois maintenant il y, en, il y en a qui sont parents et ils refont le même rituel avec leurs jeunes enfants qui vont qui vont aller à l'école et puis il est important de les laisser céder à, à quelques coups de cœur parfois on a envie d'imposer ceci cela mais pensez que c'est c'est votre enfant qui va travailler avec ses affaires pendant toute son année donc c'est important de les laisser aussi de leur laisser un, un, cer un certain choix et de, de, de cette façon-là, vous allez pouvoir bien nommer chaque chose, chaque matériel et bien expliquer l'utilité. Pensez à bien expliquer l'utilité de chaque chose. Vérifiez que, que, les, que le matériel fonctionne bien si vous faites des récupérations de l'année dernière et que tout est facile pour lui, hein, que le, la colle est facile à déboucher, que les ciseaux sont faciles à, à ouvrir, parce que c'est vraiment important qu'ils soient autonomes et dans leur, dans leur utilisation du, 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 du matériel. Par rapport aux cahiers, aux fichiers, aux livres scolaires, prenez aussi un temps avant cette rentrée pour pouvoir les feuilleter ensemble. Hein, prenez une page, repérez les différentes pages, repérez les différentes rubriques. Hein, C'est vraiment important de, de familiariser avant la rentrée l'enfant avec tous ses cahiers, ses fichiers qui vont lui servir pour son année. Pensez aussi à constituer une petite réserve à la maison de crayons, de gommes, de stylos, de règles, de scotch... Afin que, que l'enfant ait toujours la possibilité, la, la, la chance d'avoir de bons outils pour travailler sereinement. Encore une fois, la sérénité, c'est vraiment très important. Donc, pensez à cette petite réserve dans une jolie boîte et comme ça, quand les un taille-crayon pour bien retailler ses crayons, pour que l'enfant ait vraiment toujours du bon matériel hein, et qu'il ait toujours... Tout. C'est vraiment très important. Moi, je le vois en tant que, que directrice d'école et aussi que, que, que professeur, éducatrice. Vraiment, les enfants qui ont, comme par hasard, un bon matériel, ben, ils travaillent bien et ils ne sont pas stressés. Ceux qui sont obligés d'aller chercher des crayons partout, quand un crayon, il manque une mine et tout ça, c'est déjà une perte de temps, c'est déjà vraiment un stress. Pensez aussi à étiqueter le matériel. Les enfants, quand ils sont tout petits, c'est très important d'étiqueter leurs doudou, d'étiqueter les choses importantes pour eux, leurs vêtements qu'ils peuvent retirer et puis ne plus retrouver, les chaussons, parce que souvent, dans une école Montessori, on leur demande qu'ils aient des chaussons, mais c'est important qu'ils puissent les retrouver facilement, leurs chaussures aussi, qu'ils les retrouvent facilement, leurs affaires, leurs affaires scolaires. Hein, il faut encore une fois éviter les sources de stress et donc si l'enfant a des étiquettes sur chacun de ses objets, il les retrouvera d'autant plus facilement et, et donc ce sera plus, ça lui rendra la vie beaucoup plus tranquille. Si l'enfant va à l'école quand il est plus grand, à pied ou en transport, euh, refaites bien... Faites bien plusieurs fois le trajet avec lui, indiquez-lui les endroits pour traverser en sécurité, prenez le bus avec lui en lui montrant bien l'arrêt, euh, faites vraiment les chemins avec lui, puis laissez-le faire tout seul en, en le suivant à distance, mais préparez tout ça, la préparation, c'est toujours ce que Maria Montessori disait, préparez l'environnement, tout ça c'est l'environnement de l'enfant. Ensuite, vous allez discuter avec l'enfant, avoir des dialogues sur, sur pourquoi il est pressé d'aller à l'école, quels sont les amis qu'il va retrouver, quelles sont les matières pour lesquelles il avait besoin d'aide et que vous allez l'aider, quelles matières il aimait beaucoup et pourquoi. Vraiment, favoriser les discussions aussi sur ses émotions, sur ses peurs, sur ses appréhensions. Et rassurez-le. Essayez toujours de chercher des solutions ensemble sur, sur ce qui peut lui faire peur et communiquez aussi beaucoup sur, sur les, appré les appréhensions que vous aviez vous aussi à son âge. Que c'est normal d'avoir certaines peurs, que c'est normal d'être inquiet, que c'est normal euh, voilà, d'appréhender certains moments de la journée. Parlez-lui en et, et, et dites-lui aussi que vous avez traversé ce, ce même genre d'étape. S'il y a vraiment trop d'angoisse, pensez aussi à avoir recours à des aides extérieures, hein, comme la sophrologie. Hein. La sophrologie peut vraiment aider à gérer des émotions négatives. Pensez aussi à la méditation, de lui donner des clés où d'une manière autonome, il va pouvoir déstresser. Le yoga aussi. Hein, je vous rappelle, euh, écoutez l'épisode 18 avec euh, l'interview d'Elodie Garamond, qui était la fondatrice du Tigre Yoga et qui a écrit euh, des livres pour euh, le yoga des enfants. Ça, ce sont des techniques qui peuvent vraiment les aider à déstresser. Vraiment, ça, c'est important parce qu'on voit trop d'enfants aujourd'hui en phobie scolaire parce qu'on a laissé des angoisses, des émotions négatives s'installer. Donnez-leur des clés. Des enfants qui ont des émotions très fortes, mais c'est une réalité et on ne peut pas les laisser vivre comme ça. Pour les plus petits, quand c'est possible, c'est bien aussi de les emmener revoir leur école ou découvrir leur école, si possible visiter la classe dans laquelle ils vont être, rencontrer la maîtresse quelques jours avant hein, pour remémoriser, remémorer tout ça. Bon, si c'est une deuxième année d'école, c'est aussi bien de les emmener faire un petit tour, de, de revoir. Si c'est pas possible, essayez de, de le faire d'une manière concrète. Peut-être que vous avez fait des photos, peut-être que, que vous pouvez parler de moments importants. N'oubliez hein, pas que, et, et soyez aussi toujours très positif, parce que souvenez-vous que votre enfant est très perméable à ce que vous ressentez. Donc, montrez du positif. Pour le jour de la rentrée, décidez ensemble de la tenue que votre enfant aimerait porter. Faites, faites de ce jour un, un jour très positif. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent le rendre positif. Moi, je me souviens, avec mes enfants, on allait acheter la tenue de rentrée. C'était vraiment une tenue qu'ils choisissaient. On, ils étaient vraiment s'habiller avec un vêtement neuf ce jour-là. Et c ça donnait un côté très positif et très agréable à ce, à ce premier jour. Alors, pour la première rentrée des tout-petits, les plus petits, il, il, il faut vraiment qu'ils soient acteurs de cette journée. Donc comme je disais, vous pouvez aller voir l'école, si possible la visiter, lui expliquer les lieux, comment va se dérouler la journée, lui faire revoir sa maîtresse. C'est important aussi peut-être de choisir un objet qu'il souhaite emmener pour les premiers jours pour montrer à sa maîtresse ou à ses copains un objet qui est important pour lui. Évidemment, lui laisser préparer ses habits, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, lui préparer son sac avec son doudou pour la sieste, un doudou qu'il a envie d'emmener, son goûter préféré, hein, ça c'est important. Et puis après, il y a le moment de la séparation qui est toujours difficile. Donc, euh, donc il, faut, il faut parfois choisir un, un endroit qui est invisible, un, un espèce de lien qui serait invisible, mais qui, qui reste un lien entre vous et votre enfant. Ça, c'est des petites choses qui sont importantes, qui pour, dont il pourra se, se rappeler. Par exemple, un, un morceau de ruban qu'on aura tous les deux noué autour du poignet comme ça, on se souvient que ça, c'est toujours un lien qu'on a entre nous. Un petit cœur ou un petit symbole qui est convenu qu'on va dessiner au stylo chaque matin avant de partir à l'école, à l'intérieur du poignet, comme ça, quand il va le regarder, quand il aura un petit coup de blouse, hop, il pourra le regarder. Euh, une petite euh, empreinte de bisou avec du rouge à lèvres sur son bras, un collier magique. En fait, faire un code entre vous deux que vous, que vous expliquez bien avec lui et qui sera comme une sorte d'anti-doute antidote, pardon, en cas de, de, de chagrin. C'est vraiment important ces liens et expliquez bien, expliquez bien quand est-ce que, que vous aussi vous allez faire ceci, cela et qu'après vous allez venir le chercher. Que pour vous aussi c'est une petite angoisse de le laisser parce qu'il le sentira cette angoisse de toute façon. Donc dites-le, mettez des mots dessus, mais que, que l'école c'est aussi important pour ceci, pour cela. Vous trouvez les milliers de raisons qui sont importantes d'aller à l'école. C'est très important. Donc, vous pouvez aussi préparer votre enfant par, par, des, par des lectures euh, positives sur le thème de l'école et sur les premières rentrées pour dédramatiser et puis verbaliser avec l'enfant euh, le côté épanouissant qu'il qu attend à l'école. Donc, euh, j'ai quelques livres à vous conseiller. Il y en a un qui est très bien, qui s'appelle La rentrée des mamans. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle L'école de Léon. C'est un livre qui est paru chez Albin Michel Jeunesse, hein, l'école de Léon. Je vous mettrai la liste de tous ces, de tous ces livres sur, sur le blog des adultes de demain. Il y a aussi un livre que j'ai bien aimé qui s'appelle « Mon premier jour d'école ». C'est l'histoire d'un petit bébé euh, hibou qui va à l'école. Euh, il y a aussi euh, « Prêt pour le grand jour hein. ». C'est aussi un livre amusant pour les, pour les petits. Hein. C'est pour les petits tout ça il y a aussi, bon, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu à mes enfants et que, qui maintenant, euh, mes petits enfants aiment beaucoup, c'est la série des Calinours. Donc Calinours qui va à l'école, c'est aussi une, une très belle histoire. Et puis il y a aussi euh, la rentrée des animaux, qui est un joli livre assez amusant sur les animaux qui vont qui vont à l'école. Donc pensez à, à lire des livres, voilà, sur, sur toutes ces, pour que ça va les préparer. Et aussi, alors, un moment important pour la première entrée, c'est de vous préparer, vous, à être la plus sereine possible. De faire vraiment de cette rentrée un moment de joie pour votre enfant. Parce qu'à ce moment-là, il faut que que le positif ressorte de, de vous. Parce que, comme je vous ai dit, l'enfant est vraiment dans une période d'esprit absorbant et il va absorber tout, tout ce que vous êtes. Donc, vraiment, euh, choisissez l'école qui vous plaît, la méthode qui vous plaît le plus possible, si c'est possible. Et, et vivez ce moment comme un moment positif, si c'est possible, bien sûr, parce que vous aurez de toute façon une petite angoisse de, de laisser votre enfant à l'école pour la première fois. Donc, en règle générale, euh, soyez vraiment positif pour cette, année, cette nouvelle année scolaire. Euh, montrez vraiment une joie de commencer une nouvelle année. Expliquez-leur, ça je parle aussi pour, surtout pour les plus grands, hein, tout ce qui les attend de positif, de joyeux, le bonheur de retrouver ses copains, de reprendre les activités qu'ils aimaient beaucoup l'an passé, euh, les nouveaux jeux que vous allez faire ensemble, les nouveaux livres passionnants que vous allez découvrir, les matières qu'ils ont adorées et qu'ils vont retrouver, tous les sujets qu'ils appréciaient. Hein, le fait que, que, que que de nouvelles années, c'est toujours source de, de, de beaucoup de bonheur hein, en donnant vraiment des exemples comme c'est arrivé au passé. Par exemple, les nouvelles découvertes l'an dernier, euh, une sortie formidable dans un château, ou un moment à l'acrobranche, ou euh, je ne sais pas quoi, ou des belles rencontres, ce super nouveau copain avec qui il a passé des, des soirées pyjama parties extraordinaires, des soirées géniales qu'on avait passé à regarder un super film en famille, euh, un film avec le titre, hein, bien sûr, qu'il a découvert au cinéma, pour montrer que que chaque année, vraiment, c'est source de, de nouvelles découvertes, de nouveaux moments vraiment formidables. Et puis, pensez à l'organisation de votre propre année en tant que parent. Hein. Surtout, pas la peine de prendre des milliards de résolutions. Hein. Une résolution ou bien deux possibles, mais pas des choses trop difficiles à atteindre, des petites choses. Pensez à, à, dans votre, dans votre semaine, à avoir des moments pour vous, une soirée tranquille avec votre conjoint ou avec des amis, euh, régulièrement la planification d'une soirée théâtre, d'une soirée cinéma, euh, d'un moment pour visiter des nouvelles expositions, euh, des, des nouveaux livres que vous avez rêvé de voir, ou, ou une activité, euh, prendre le yoga, mais pas trop de choses, hein, pas trop de choses. Et puis, pensez aussi à, à vous octroyer euh, un moment calme en rentrant de votre, jour, de jour, votre journée de travail. Souvent, c'est compliqué de passer du travail au transport et à la maison où on est assailli par toutes les responsabilités à assumer. Et, et ce n'est pas grave de, de vous accorder, même c'est bien de vous accorder 15 minutes tranquille. Ouf, on souffle, on s'apaise ce que vous voulez aimer faire faites-le, c'est pas grave peut-être vous aurez 15 minutes de moins avec vos enfants mais il vaut mieux peut-être 15 minutes de moins et être beaucoup plus sereine quand vous êtes avec eux ou serein, c'est vraiment important hein, de, de vous octroyer ce moment d'apaisement, ce moment charmière entre, entre vos deux vies la vie professionnelle et la vie familiale c'est important Essayez, ça c'est une résolution euh, qui me semble importante et que moi aussi j'essaye de, de tenir, c'est euh, quand vous vous occupez de, de vos enfants, euh, mettez le téléphone portable plus loin, éteignez la télé, l'ordinateur, les réseaux sociaux, tout ça ça peut attendre, ça peut attendre. Il vaut mieux euh, peut-être moins de temps avec vos enfants, mais, mais 100%. Tout ça, ça peut attendre. Et votre enfant qui va vous voir tout le temps avec le téléphone ou sur l'ordinateur, euh, ça va lui donner ces idées que vraiment l'écran... Bah déjà, ils n'en ont pas besoin de cette idée, mais l'écran, c'est super, ça vous capte. Et, et puis, ça vous prend du temps pour eux. Et donc, vraiment, essayez, essayez si possible, le, de, de résister à la, à la tentation. Mais sinon, ne vous demandez pas trop de choses. Ne soyez pas trop exigeant, exigeante avec vous. Soyez sûr que cette année va être une année super. Je vous ai dit... Euh, ne lisez pas trop euh, les informations, n'écoutez pas trop les informations anxiogènes. Les... Vous savez que que, que notre cerveau euh, est, 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 est fait pour 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 plus réagir aux, aux, aux mauvaises informations, aux choses qui font peur. Hein. Donc euh, que tous les médias nous diffusent en permanence des, des informations anxiogènes parce que comme ça, on les regarde encore plus, on les regarde encore plus. Mais 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 c'est inutile, ça sert à rien, ça sert juste à nous angoisser. Et, et, et on peut rien y faire donc ne regardez pas trop les informations, ne lisez pas tout ça, c'est inutile c'est inutile éloignez-vous éloignez de tout ça et euh, centrez-vous sur, euh, sur le bonheur de vivre, sur la joie de vivre, sur, les, sur tout ce qui est beau, la nature, euh, une, une alimentation saine, euh, des jolies relations avec vos enfants, euh, lisez des livres agréables, euh, mettez-vous des éclairages zen, des bougies, euh, des fleurs, et surtout euh, pas de culpabilité aussi, pas de culpabilité. On fait tous, tout ce que l'on peut, ce qu'on fait c'est très bien, on fait notre, vous faites votre maximum et, et, et voilà, voilà c'est vraiment euh, avec tout ça, je vous souhaite une, une très belle année scolaire euh, avec des, des épisodes euh, j'espère qu'ils vont vous passionner
0: qu'ils vont vous apporter que du positif, que des belles choses Voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter, on a quand même besoin de vous